0: Muy buenos días, hermoso domingo para estar con el Señor, precioso día que Él nos regala para poder estar en su casa, en su presencia. Y es, yo pensaba en este en esto que a veces nos preguntamos cuál es, cuál es la, la mejor iglesia para estar, ¿no? Que la realidad es no es que nosotros estamos en la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. Es muy importante entenderlo. Y la, la idea es donde Dios, a dónde Dios le gusta estar. No sé si me ayudan con eso. ¿Quién está con eso? Este. Hola, hola, hola. Y pensaba en la canción que cantábamos, pensaba. Mientras la cantábamos, eh, estábamos escuchando, estábamos cantando de una iglesia rendida. Esa es la mejor iglesia donde Dios quiere estar. Una iglesia que se rinde ante Él. Una iglesia que vive rendida ante Él. Y eso es precioso realmente. Cuando nosotros no nos resistimos a Dios... Esa es la oración por nuestros pequeños, que no se resistan a Jesucristo, al amor de Jesucristo, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, por los adultos. Yo estoy orando intencionalmente, intencionalmente, que todos tengamos un encuentro con Jesucristo y que al tener ese encuentro con Jesucristo no nos resistamos, nos rindamos a Él. Una vida rendida a Jesucristo es una vida que lo adora a Jesucristo, lo alaba a Jesucristo, confía en Él, vive con el mayor de los propósitos en esta vida, que es darle gloria, honra, honor, gratitud. Y para eso estamos hoy como iglesia reunidos, para que Él reciba toda la gloria, toda la alabanza, toda la gratitud. Estamos ya a un capítulo de terminar esta esta etapa que iniciamos desde el primer domingo de enero con el glorioso Dios que tenemos Qué hermoso es iniciar el año con algo tan glorioso ¿Sí? no yendo de vacaciones a Europa o a las playas sino empezando el año con esto, con Dios y ver lo glorioso que es lo majestuoso que es, lo precioso que es y cómo eso puede impactar tanto nuestra manera de vivir, nuestra dinámica. Así que vamos a dar comienzo. Eh, estamos, este servidor, buscando siempre responder con la Palabra de Dios a preguntas que tienen que ver con, con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué Él es glorioso? No podemos definir como tal a Dios. Dios no es un concepto como tal. Sin embargo, podemos ir conociendo a Dios, y en la medida que vamos conociendo a Dios, ese conocimiento de Dios va permeando, va afectando nuestra manera de ser, porque conozco a alguien y en base a cómo lo conozco, afecta mi vida. En este caso, para bien en relación a Dios. Y vimos en el capítulo 40 que Dios no se fatiga ni se cansa. En el 41 Dios puede sostener, sustentar y dar seguridad. En el 42 Dios restaura lo roto y usa lo desechable. En el 43 Dios salva para su gloria. En el 44 Dios llama a recordar y a volver a Él. En el 45 Dios cuida la obra de sus manos. En el 46 Dios nos sostiene. Desde el vientre hasta la tumba. Y hoy, capítulo 47, Dios triunfa sobre el peor de los pecados. Dios triunfa sobre el peor de los pecados. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre precioso, hermoso, glorioso Dios, alabado seas, honrado seas, Gracias por la oportunidad de estar contigo en esta mañana, estamos en comunión contigo, con los hermanos, hermanas, con cada una de las personas que tú convocas hoy aquí. Si hay alguien que no tiene a Jesucristo, oramos que Jesucristo se presente ante su persona en esta hora y no se resista, que lo pueda aceptar en su ser, que pueda rendirse a Jesucristo y que como iglesia nos rindamos ante ti, Jesucristo que no nos resistamos, que nos dobleguemos voluntariamente. Y ante la palabra que tenemos frente a nosotros, por favor Dios, danos una actitud humilde, una actitud sumisa, una actitud obediente. Que tu palabra en esta mañana pueda ser luz, que traiga una iluminación profunda a las tinieblas de nuestra vida y pueda santificarnos, pueda apartarnos de todo pecado que no te da gloria, no te glorifica, Dios. Perdónanos, por favor, ante todo, perdónanos. Al ser tan santo tú, tan digno tú, tan limpio, tan puro, perdónanos. Y aquí estamos, Dios, para ser retados, transformados por tu Palabra. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos todos en el capítulo 47 de Isaías. Y antes de leer los primeros versículos el capítulo 47, vamos a ir entendiendo la idea de este capítulo. Y dice el Proverbio capítulo 8, el Proverbio capítulo 8 dice así, «El temor del Señor es aborrecer el mal». Eso dice el Proverbio, capítulo 8, versículo 13. Y el mal, capítulo 13, que Dios aborrece, el mal se puede traducir como el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Y esto es el peor de los pecados, el orgullo, la arrogancia. Tenemos que entender que el yo que todos tenemos, el yo interno, el yo que no se crucifica o el yo que no ha nacido de nuevo en Cristo, busca que sus deseos, todos sus deseos y sus demandas sean satisfechas, que todos sus placeres sean complacidos. Esa es la idea del yo. Ocupa los primeros lugares, llama la atención. Hay un texto que me llamó la atención justamente para entender Isaías 47, y está en Daniel, Daniel capítulo 48, perdón, Daniel versículo capítulo 11, Daniel no tiene capítulo 48, Isaías sí, pero Daniel no. Daniel capítulo 11, vean ese texto por favor conmigo, vean la diferencia del principio, vean la diferencia del final. La idea del principio viene de un rey pagano, de un rey idólatra, de un rey promiscuo, que daba un mensaje al pueblo y que dice: Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Vean ustedes lo que dice este texto: Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. O sea, hay alabanza para aquel que obra impíamente. Algo impío es algo que, que se pone en contra de Dios, que actúa en contra de Dios. Eso es algo impío. Y aquí se estaba alabando esto, se estaba halagando esto. ¿Pero qué dice el texto en la parte final? Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y de eso se trata... La Palabra de Dios, que conozcamos a Dios, que nos hagamos fuertes en aquello que debemos creer de su Palabra. Porque la idea aquí que tengo en mente es que la convicción que tengo de la Palabra de Dios va a determinar mi comportamiento. ¿La convicción qué es? ¿Qué es la convicción? La convicción es la verdad de Dios, o las verdades de Dios que nos sostienen en momentos de debilidad, en momentos de indecisión, de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, ahí están nuestras convicciones. Aquellas cosas que le creemos a Dios, de sus verdades, ahí es donde actúan las convicciones. Por eso de hecho, yo debo preguntarme, ¿cuáles son mis convicciones? ¿De qué estoy convencido de la verdad de Dios? Porque eso es lo que te va a sostener es lo que te va a ayudar a ser diferente, las convicciones. Así que con esto en mente, la proposición del mensaje de hoy, lo que Dios quiere proponer para cada uno de nosotros, es lo siguiente, es evidenciar por la palabra de Dios aquello que Él aborrece. La palabra de Dios va a evidenciar aquello que Dios aborrece. Pero ¿qué hace Dios? Dios me invita a seguir el camino que traza su palabra. Es decir, la palabra me dice lo que Dios aborrece, pero ahí no se queda todo. La palabra también me dice qué camino voy a seguir. ¿Por qué? Porque Dios quiere liberarme a mí del peor de los pecados. En esta mañana Dios quiere mostrarse como el libertador. De lo peor, o del, del peor de los pecados. Y vamos a ir entendiendo que el peor de los pecados tiene que ver con dos frases que se van a repetir en el capítulo 47 de Isaías. Son dos frases transicionales en este capítulo 47. Están en el versículo 8, donde dice yo y nadie más. El versículo 8 dice, ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú temoras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, se sabré de pérdida de hijos. Versículo 10, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Son las frases transicionales del peor de los pecados. El peor de los pecados es el orgullo, el peor de los pecados es la arrogancia, el peor de los pecados es la altivez, es la soberbia el peor de los pecados. Es hacernos Dios, es el peor de los pecados. Eso fue lo que quiso hacer Satanás, hacerse Dios porque entró orgullo en su corazón. Y tengo una mala noticia en esta mañana. Todos, todos queremos ser Dios. Todos queremos actuar como Dios. Queremos ocupar el rol y el papel de Dios. Y ese es el peor de los pecados. Tenemos que trabajar en nuestros corazones, en nuestras almas, a través de su palabra, para deshacernos de eso despreciar esa simple idea que quizás puede venir a nuestras cabezas. Por eso hay tres puntos que este capítulo 47 tiene para nosotros. Porque el título, como yo te dije, Dios triunfa sobre el peor de los pecados. Primero, dando un mensaje, versículos 1 al 6. Dice el versículo 1 del capítulo 47, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de ba Babilonia siéntate en la tierra sin trono, virgen le dice a Babilonia porque todavía no había sido atacada por un ejército, en este caso el ejército de, del rey Ciro dice en el, el versículo 1 siéntate en la tierra sin trono, se iba a quedar sin trono, Babilonia hija de los caldeos porque nunca más será llamada como tierna y delicada toma las piedras de molino. De ser reina a ser esclava, toma las piedras de molino y muele la harina, es lo que iba a hacer, iba a hacer un trabajo de esclava. Quítate el velo, descójate la espalda, descubre tus piernas, pasa los ríos. ¿Qué es lo que hacían con las esclavas? ¿Sí? Esto es lo que hacían, las desnudaban. Versículo 3, será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza. Tomar venganza, dice Dios. Dios dice que se iba a vengar de Babilonia. Tenemos que entender por qué tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Es decir, la idea de no perdonaré a hombre alguno es: no habrá, no habrá un hombre que se va a interferir entre mi juicio para contigo, Babilonia. Versículo 4: Nuestro Redentor es el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos porque nunca más te llamarán soberana de reinos vean lo que dice el versículo 6 que es muy importante aquí estaba enojado contra mi pueblo profané mi heredad es decir, Dios al ver el pecado de su pueblo lo hizo a un lado porque Dios no tiene relación con el pecado recuerden que Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo Israel, porque su pueblo Israel había cometido el pecado de la desobediencia, de la idolatría, de la terquedad, de, de actuar como Dios. Pero vean por qué se enojó Dios con Babilonia, porque estos son pasajes que hablan de lo que iba a suceder en el futuro. Entonces estos pasajes, en estos momentos eran pasajes de oportunidad, de advertencia. Y dice el versículo 6, estaba enojado contra mi pueblo, profané a mi heredad, y en tu mano, dice el Dios, los entregué. ¿Pero qué hizo Babilonia? No les mostraste compasión. Sobre el anciano hiciste muy pesado tu lluvia, y sobre los jóvenes también, sobre los jóvenes más todavía. Es decir, Babilonia abusó de la autoridad. Eso fue lo que hizo. Así que aquí Dios, en estos seis versículos, da un mensaje Número uno, de abatimiento. Dios va a abatir en los versículos 1 al 3 a Babilonia, con estas frases que podemos ver aquí. Porque la idea es esta, Quienes abusan de su dignidad y de su poder provocan a Dios a que les quite todo eso y los abata hasta el polvo. Dos palabras claves, vergüenza y desnudez. Vergüenza y desnudez. Eso es lo que... Eso es lo que trae Dios a un corazón orgulloso, a un corazón arrogante, a un corazón que piensa que es mejor que Dios. Pero no solamente es un mensaje de abatimiento, sino es un mensaje de autoridad. Versículo 4, nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Esto debería provocar temblor en Babilonia. Pues Babilonia sabe ¿Quién es el que anuncia esto? El texto dice el Señor de los ejércitos, o se puede traducir de las huestes celestiales. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Él es el Santo de Israel, es el que ha hecho un pacto con su pueblo. Y lo que Dios promete, Dios cumple, y la autoridad de Dios se deja ver aquí, ante este anuncio de juicio. Pero también de advertencia, recuérdenlo, porque Dios siempre viene con advertencias. Pero también es un mensaje de consecuencia, el versículo 5 al versículo 7, donde podemos ver que en el versículo 1 Dios la llama virgen, porque nunca había sido conquistada. También la llama en el versículo 1 tierna y delicada. ¿Por qué tierna y delicada? porque estaba acostumbrada a la comodidad y al lujo. En el versículo 5 la llama soberana de los reinos. ¿Por qué la llama así? Por su dominio sobre muchos países. Eso era Babilonia. Eso era Babilonia. Tenía poder. Todo lo que quería, lo obtenía. Se salía siempre con la suya. Se había volvido como una niña consentida, caprichosa, que no le podías decir nada porque respingaba enseguida. Era como esas niñas que aparecen ahora en, en, las, en estas cosas como el TikTok, que se muestran como dioses y, y, y muestran que todo lo pueden, que nadie se puede interferir en sus caminos, en sus vidas. Así era Babilonia. Así estaba Babilonia. ¿Y qué le dice Dios aquí? Que su honor, su poder, su dominio, su comodidad, todo eso iba a terminar. ¿Qué pasaba aquí? Acá iba a haber algo, un cuadro interesante, una imagen interesante de la de la monarquía de ser esplendorosa a estar viviendo como una esclava. De la libertad a la esclavitud, de ser conquistadora a ser conquistada. Y esa es la consecuencia de un corazón orgulloso. Un corazón que siente que no necesita de nada, que no necesita de nadie. Ese es el mensaje que Dios nos está dando aquí. Un mensaje de abatimiento, de autoridad, de consecuencia. Pero también es un mensaje de aplicación. Si no sacamos aplicación de estos versículos, esto no sirve de nada para nosotros. Porque acá el punto es el siguiente. Esta es la aplicación que yo puedo ver. La manera en cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuál es el mensaje del, del mundo? El mensaje del humanismo o de nuestra sociedad que dice el hombre tiene valor y significado no por un fundamento teológico como creación de Dios, que nos da valor. ¿Quién le da valor a nuestra vida? Dios. ¿Quién dice lo que soy? Lo cantábamos. Tú dices quién soy. Dios le da valor a mi vida, pero ojo. Dios no le da valor a mi vida para que yo crea que soy muy importante y que me merezco yo esto o me merezco aquello o me merezco lo otro. Lo único que yo he entendido bíblicamente que me merezco es el infierno, es la condenación de mi alma. Y Dios tuvo misericordia de eso y Dios me perdonó y Dios mandó a su hijo a morir en la cruz. Para salvar a este corazón pecador, a ti, mi querido, mi querida, que tienes un corazón pecador, una naturaleza caída, heredada de Adán, bajo la influencia del enemigo de nuestras almas, es el diablo. El diablo va a buscar siempre que le creamos el mensaje de que el yo puede, el yo es más, el yo, el yo, el yo. Pero Jesús vino a dar un mensaje opuesto a ese yo gigantesco. Y es un mensaje de morir a eso, de renunciar a eso. Y acá está la aplicación. El mundo hace esto, el mundo asigna un valor. El mundo dice o determina lo que es el valor de cada uno de nosotros. Es decir, tú vales por lo que tienes, tú vales por cómo te ves. Tú vales por donde estudias, tú vales por lo que haces, tú vales por el grupito de amigos o amigas que puedas tener. Ese es el mensaje que el mundo le da a las mentes, a las almas, y las personas se pueden sentir así, seguras, tranquilas, en paz. Cuando sabemos que no es así, el valor no está ahí. ¿Qué dice el Salmo capítulo 14, versículo 1? Esto dice el Salmo 14.1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Eso dice ese texto. Y entre líneas, ¿qué nos deja ver la palabra de Dios? Que un corazón orgulloso dice eso. Y aún puede decirlo profesando fe cristiana. No hay Dios. Y vamos a seguir escarbando un poquito en cuanto a esto. En cuanto a la necedad de nuestro corazón, la terquedad. Pero no solamente el Salmo 14.1 dice eso. Proverbios 16.18 dice, esto dice Proverbios 16.18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída del altivez de espíritu Y con esto quiero darte un mensaje. Babilonia no cayó por el asalto de el rey Ciro y su ejército. Babilonia cayó antes. Porque empezó a pensar que era más que Dios y eso la llevó a la ruina. El proverbio 18:12 dice: Porque en el proverbio 28:12 dice: Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Eso es lo que quiere el orgullo. Eso es lo que quiere el corazón soberbio o altivo o arrogante. ¿Qué quiere? Quiere honra, quiere gloria, quiere honor, quiere aceptación, quiere aplausos, quiere poder, quiere riqueza, quiere comodidad, quiere lujos, quiere placeres. Y a la de ya, a la de ahora, yo no espero, todo lo quiero rápido y en el momento. Pero ven el consejo bíblico en esta mañana, el consejo de Dios. Dios es tan bueno con nosotros. Tanta misericordia podemos ver de él en esta mañana. Esto dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Consejo bíblico, para un corazón como el que todos tenemos, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, la gracia es una virtud que Dios nos da, es un regalo, es un favor, la gracia. ¿Qué hace la gracia que me salva, que me muestra a Cristo, que me muestra su amor, su perdón? ¿Qué hace la gracia? Esto hace la gracia, actúa. Digo a cada uno de ustedes, esto hace la gracia, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Cuánto pensamos en nosotros mismos? ¿Cuánto ocupamos en nuestra cabeza pensando, no me dijo, no me habló, no me trató, no me, no me llamó, no le puso like, no me visitó, no esto, no aquello? Y vamos generando demandas y demandas. ¿Hacia quiénes? Hacia nosotros mismos. Y nuestras cabezas que trabajan y trabajan y trabajan, sentan todo en nosotros mismos. Y eso es orgullo, eso es arrogancia, eso es soberbia, y eso es el peor de los pecados. Porque la soberbia atrae todos los demás pecados. Se nos pegan todos los demás pecados. Envidia, enojo, codicia, avaricia, lujuria, todos los pecados, por un corazón arrogante. ¿Pero ven lo que dice el texto de Romanos 12? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo cada uno de ustedes que no piense de sí mismo, más de lo que debe pensar. Es si decir, tenemos que pensar, tenemos que analizar las cosas. Claro que sí, la Biblia nos da un mensaje de que pensemos antes. Claro que sí, pero no tanto de nosotros, sino de lo que vamos a hacer. Y si de lo que vamos a hacer es correcto, va a glorificar a Dios. ¿Va a traer consecuencias para darle gloria hasta en la eternidad o no? ¿Va a traer afectación? ¿Nos va a afectar a nosotros? Dice el texto, sino que piense con buen juicio. Y el buen juicio aquí es la madurez espiritual, el buen juicio aquí es el discernimiento espiritual, que nos da la gracia de Dios. La gracia es Cristo. Cristo es la gracia. Y Cristo nos da un buen juicio. ¿De quiénes? De nosotros mismos. Es que me tiene que venir a pedir perdón. Es que tiene que hacer cosas por mí, porque yo me lo merezco. Mira, yo le hago esto, y le hago esto, y le hago esto, y le hago esto. Es como nosotros enumerando todas las cosas que hacemos por los demás. Eso es orgullo. El humilde no cuenta lo que da. No lo cuenta, porque Dios no cuenta las bendiciones que me da cada día. No me las cuenta, son millones de bendiciones. Y Dios no me dice nada, Pablo, ¿qué viste? No, Dios tiene un corazón humilde. Dios tiene un corazón noble, y nosotros necesitamos ese corazón. Y dice el texto en Romanos 12, versículo 3, Sino que piense de sí con buen juicio, con discernimiento, con madurez, con equilibrio. Y dice el texto, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La medida de fe. ¿Cuál es la medida de fe aquí? Es la medida del de don, que también recibí la gracia, de creer lo que Dios dice en su palabra. Porque en la medida que yo creo lo que Dios dice y lo aplico, yo voy a experimentar ese buen juicio a la hora de pensar ese equilibrio, esa madurez, y voy a ir desprendiéndome de cosas que tienen que ver con, con mi persona. Y el Salmo capítulo 19 es otro consejo bíblico que Dios nos da para cerrar este punto de dar un mensaje de abatimiento, de autoridad, de consecuencia, de aplicación. Dice el Salmo 19, versículo 13, vean lo que dice por favor la Palabra de Dios. Guarda también a tu siervo de los pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí. Estoy en el Salmo 19, versículo 13. Guarda a tu siervo de los pecados de soberbia. Dice los pecados de soberbia, ¿ves? Porque eso es lo que hace la soberbia, atrae muchos más pecados. Dice que no se enseñoren de mí. Y cuando esto sucede, cuando la soberbia y los pecados de soberbia no tienen dominio sobre mi persona, ¿qué dice el texto? Entonces, seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión, porque es lo que genera un corazón arrogante. Pero no solamente Dios da un mensaje para vencer el peor de los pecados, sino también, en segundo lugar, Dios da en el blanco. Esto es asombroso aquí. Dios da en el blanco. Vamos a ver lo que dice el versículo 8 al versículo 12. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Vean que esta idea del versículo 9 se va a repetir en el versículo 11. Ve esta idea, estas dos cosas vendrán sobre ti: viudez y orfandad. Va a perder a hijos y va a perder a su esposo. Dos cosas que a una mujer le generan extrema seguridad e importancia. Si está casada y si tiene hijos. Y esto hablaba, esto hablaba del de ejército, el esposo y o la monarquía y del pueblo, la cantidad del pueblo. Esas dos cosas iban a ser arrebatadas de Babilonia, por su arrogancia, por su orgullo, porque abusó de la autoridad. Abusó. Tengamos ese mensaje de esta mañana. No seamos abusadores. No abusemos de la gracia de Dios. No abusemos del perdón de Dios. No abusemos del amor de Dios. No abusemos de, del buen trato de la gente. Hay un dicho que dice que es coloquial. Te dan la mano y tú ¿qué haces? Te tomas al brazo, pero todo, Nos tomamos, ¿no? no <risa> Como decía el borrachito, yo era tan borracho, mando su testimonio del creyente, que me tomaba hasta la distancia, dice. Le hacía mal el tomate, el tomate, el tomate. Así somos. Así soy. Si tú quieres decírtelo, es, 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 es un buen mensaje para ti. Así soy. Abusivo. Y yo tengo que trabajar con este corazón abusivo. Y vean lo que dice el versículo 9, pero estas dos cosas vendrán de repente, de repente sobre ti, porque así pasa con los pecados de soberbia y de orgullo. En un mismo día, pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda su plenitud. A pesar de tus muchas, dice, hechicerías. Vean vea lo que Babilonia hacía. ¿Dónde ponía su esperanza y su confianza? En los hechiceros. Los brujos, a pesar del gran poder de tus encantamientos, versículo 10, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Esta frase es importante aquí analizarla, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Ve lo que dice el versículo 11, pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás impedir. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Vean que clara es la palabra de Dios cuando Dios está advirtiendo previamente a una nación. Porque yo pensaba en el estudio bíblico, pensaba en mi corazón como un hombre orgulloso, un hombre arrogante, un hombre soberbio, y lo que tengo que hacer con eso, pero pensaba en la familia, en mi familia pensaba en mi esposa y mis hijos y también pensaba en la iglesia la iglesia que Dios nos está permitiendo servir y también pensaba en nuestra sociedad porque es lo que vemos aquí una persona, una familia una nación destruida destruida por completo por el peor de los pecados por el peor de los pecados y aquí ven cómo Dios le da el blanco porque Dios siempre va a darle al blanco Dios va a decir qué es el pecado aquí. Lo primero que Dios va a decir, el pecado de la arrogancia. Cuando dice Babilonia, yo y nadie más. Babilonia aquí se muestra dominadora, suprema, se siente como Dios y que no necesita de nadie. Autosuficiencia, poder absoluto. Babilonia en la Biblia es símbolo de la humanidad organizada en rebelión contra Dios. Entonces el símbolo de Babilonia es rebeldía. ¿Se acuerdan? La torre de Babel, hay una connotación en la historia de esta nación con Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión de lenguas. Eso era Babilonia. Pero también Babilonia significa tierra de dioses. ¿Por qué? Porque cada paso que tú dabas había un dios. Eran idólatras, eran ególatras, eran promiscuos, era un puerto de pecado. ¿Y qué dice Dios en cuanto a esta frase que vemos dos veces, yo y nadie más? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios? Que no se trata del yo, de nosotros. Vean lo que dice Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6? Esto nos recuerda a Dios. Isaías 45, 5 y 6. Yo, dice Dios, soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios, yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Le decía esto al rey de Persia, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Eso nos recuerda a Dios. Y eso es darle al blanco cuando se trata de la arrogancia, porque lo que hace Dios es quitarnos este problema del yo. Esta maldición del yo, del yo y nadie más. No me importan los demás, no me interesan los demás, no tengo que amar a los demás. Aunque yo me ame a mí mismo, aunque yo me sirva a mí mismo, con eso voy a estar bien. Y Dios dice, no, eso te va a hacer mal, eso te va a llevar al abatimiento, a la vergüenza, a la desnudez, a la destrucción. Pero también la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Vean lo que dice 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y también hay un solo mediador. ¿Entre quiénes? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Cristo, Jesús, hombre, un solo Dios. Dice el nuevo testamento. ¿En relación a qué? A la salvación de nuestras almas. Entonces en esta mañana, en esta mañana la palabra nos da luz en relación a aquello que Dios quiere deshacer, quiere desprender de nuestros corazones a través de la persona de Cristo, de la salvación, de la santificación de su persona entrando en nuestros corazones, eliminando qué, deshaciéndonos de qué, de ese yo, de esa arrogancia, de esa autosuficiencia que se pone por encima de Dios y le da órdenes a Dios. Tú debes actuar así, tú debes hacer esto y debes trabajar con este y con este que me tratan mal y que no me aman y que no me sirven y que no me ayudan. Pero no solamente aquí vemos en estos versículos del 8 al 11 el pecado de la arrogancia, sino también vemos el problema del ateísmo convencional. El problema del ateísmo convencional. Vamos a vamos a reflexionar con esto. Esto lo vemos en los versículos 10 y los versículos 11, donde dice el versículo 10, al final, yo y nadie más. ¿Y qué dice más el versículo 10? Nadie me ve. Yo y nadie más. ¿Saben lo que hacen los ateos? Esto hacen los ateos. Defienden su razonamiento apasionadamente diciendo esto. No hay Dios. Eso dicen los ateos. Ellos necesitan convencerse a sí mismos de que no hay Dios. Porque si no hay Dios, no hay juicio. Si no hay Dios, no hay juicio. También dicen, estos dicen los ateos, nadie nos ve, nadie nos ve. ¿Qué asume aquí Babilonia? Que no hay un Dios. Eso asume Babilonia. No hay un Dios. Ellos están siendo autónomos de Dios. Babilonia aquí, por esto que está viviendo, está siendo juzgada por Dios. Al ellos ignorar la realidad de Dios en las acciones que hacen en los secretos. Lo cual a este servidor lo hizo pensar. Quiero que pensemos un poquito aquí. Pensemos. Pensemos. ¿A cuántos de nosotros, a cuántos de nosotros, si nos preguntaran, ¿Tú eres, ateo? ¿tú eres ateo o atea? ¿Tú qué responderías? ¿Qué responderíamos? ¿No? ¿Qué diríamos? Yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios. Eso es lo que proclamamos. Eso es lo que proclamamos. Decimos que creemos en Dios, pero somos ateos funcionales. Porque cuando la gente no nos ve, actuamos como que Dios no nos ve tampoco. Pensamos que lo único que importa es lo que la gente puede percibir acerca de nosotros. Y no reconocemos la presencia de Dios constante en nuestras vidas. Como parte de la razón por la cual somos responsables delante de Dios. Y lo que más siempre nos debería importar que es, que Dios siempre está presente. Ahora tenemos que reflexionar, que muchas veces actuamos como ateos, actuamos como si Dios no estuviera ahí. Tenemos que reflexionar eso en esta mañana. Porque yo te quiero hacer pensar en la frase que dice en el versículo 10, te sentiste segura, seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Si somos honestos, en esta mañana, muchas veces lo pensamos. Nadie me está viendo. Nadie me está viendo. Y eso es no creerle a Dios. Y ese es el peor de los pecados porque cuando no le creo a Dios, estoy siendo arrogante. Creo que yo puedo más, que yo sé más de la vida. Pero me encanta cómo termina Isaías 47, porque Dios va a vencer el peor de los pecados, dando un mensaje, dando en el blanco, pero también dando salvación. Versículos 12 al 15. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos o por los muchos caminos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada, cada luna nueva y que salven de lo que vendrá sobre ti. Ellos se han vuelto como rastrojo. El fuego los quema. No librarán sus vidas del poder de la llama. No habrá fuerza para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. Así han venido a ser para ti. Ver este texto que es importante en cuanto al poder de la influencia. Dicho sea de paso, tú y yo somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos. Eso es lo que somos tú y yo. Y vean lo que dice el versículo 15 porque es de lo que habla. Así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado o convivido. O, o, o te has dejado influenciar, que han negociado contigo desde tu juventud, que han sido una influencia para que tú hagas lo que hagas, seas lo que seas, consumas lo que consumes. Cada cual vaga por su camino. Y yo me no puedo pensar en todos mis amigos antes de recibir a Cristo. Ya todos están muertos. Por las drogas, por el alcohol, porque fueron a la cárcel, en la cárcel los mataron. No hay nadie que te salve. Pero que hay un mensaje de salvación porque es lo que Dios viene a hacer con nuestras vidas. ¿Y de qué nos salva a Dios? ¿De qué te salva? ¿De qué me salva a Dios? Dios me salva de lo que no salva. Dios me salva de lo que no salva. Versículo 12. Permanece ahora en tus encantamientos, en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado. Lo que estaban haciendo aquí era poner su esperanza sobre personas que aparecían en su escena y que hacían ciertos ritos de brujería para obtener ciertas cosas. Pero no solamente eso, dice el versículo 2.13, estás fatigada por los muchos consejos, cansada, no había solución a sus problemas, y es lo que hace la religión. Y dice el versículo 13, que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que por medio de las estrellas. Y esa palabra estrellas aquí, es la misma palabra del versículo 4, cuando dice nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo Israel, los ejércitos, está hablando de las estrellas, donde Dios es soberano, donde Dios es dueño. La misma palabra de ahí, versículo 13. Estrellas en la misma palabra del versículo 4. Y hay un contraste aquí. Que aparecen estos que pronostican a través de los signos zodíacos, Tauro, Géminis Hay un canal en los Estados Unidos muy famoso, que en el año 2020, enero del 2020, contrataron a una astróloga para que dijera a través de los signos del zodíaco cómo iba a ser ese año. Y ella dijo que iba a ser un año sumamente próspero. Y ella dijo que, por ejemplo, a los de Tauro, iban a viajar por todo el mundo. Y en marzo llegó la pandemia. Claro, ella tiene miles y miles de seguidores. Y los seguidores empezaron a decir, ¿no viste una pandemia en tus, en tus visiones del futuro? Claro que no. Empe empezó a poner excusas y empezó a escribir cosas que es, que es, es, es irse como siempre por la tangente engañando a miles y miles y miles de personas. Y nosotros no estamos lejos de eso. ¿Cuántos de aquí se han ido a hacer limpias? ¿Cuántos de aquí quieren que alguien les lea la mano? Para que sepan con quién se van a casar. ¿Cuántos de aquí, cuántos de aquí, de una u otra forma, están poniendo la esperanza en las noticias que hablan de la economía? Si tenemos o no tenemos un buen presidente. Y Dios viene a salvarnos de lo que nos salva. Dios viene a salvarnos de aquellos que no saben. Estos no saben. Estos no saben. No conocen el futuro. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar de aquí a 150 años. Que por cierto, ninguno de nosotros vamos a sacar si Dios lo permite. Pero también Dios nos salva mostrando el cuadro completo, porque en el versículo 12 vas a ver fracaso, en el versículo 13 vas a ver falsedad, en el versículo 14 vas a ver fuego, y no está hablando de un fuego, de una chimenea que es para calentarse rico a gusto, está hablando de un juicio ahí que viene como consecuencia de poner la esperanza en lo equivocado. Estos estaban poniendo la esperanza, la confianza en el lugar equivocado. Y eso te puede pasar a ti, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. ¡Claro que sí! Porque tenemos un corazón arrogante, que quiere ser como Dios. Y Dios nos muestra el cuadro completo de fracaso, de falsedad, de fuego. Versículo 15, de frustración. Con quien has estado, ¿qué te ha dejado? ¿Qué te ha dado esa influencia? Pero miren lo que cómo termina el versículo 15, no hay nadie que te salve. Y yo quiero decirte en esta mañana, yo quiero decirte en esta mañana, pero Dios, pero Dios, quiero decirte, que es grande en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y ese pero Dios en esta mañana nos da la oportunidad de poner nuestra confianza en aquello que nos da la única y verdadera esperanza para el presente y para el futuro. Porque quiero decirte en esta mañana que todos necesitamos un salvador. Todos necesitamos un salvador. Todos necesitamos alguien que nos venga a salvar de ese fuego de condenación, de juicio de esa vida oscura, en tinieblas, que actúa aquí por oculto, mostrando una apariencia que no es. Dios quiere salvarnos de esa hipocresía, de esa falsedad. Dios quiere salvarnos de, ese, de esa actitud arrogante que siempre quiere presumir y quiere ponerse por delante, en las filas, en todos lados. Dios quiere salvarnos de nosotros mismos. Y eso es, eso es bueno, eso es amor, eso es gracia, eso es misericordia. Yo te pregunto una cosa, en esta mañana, ¿es real tu Salvador? ¿Es real? Yo te pregunto, en esta mañana, ¿tu Salvador existe? Yo te pregunto, en esta mañana, ¿tu Salvador es confiable para rescatarte? Esa vana confianza que hemos colocado en, en lugares, en personas, en trabajos, en dinero, en placeres, en el futuro. Porque al final del día, el Salvador que se está presentando aquí, salva, rescata, viene a nuestro encuentro. Si hay un mensaje que Isaías ha dado hasta aquí, es que los ídolos son impotentes. Los ídolos son impotentes, no pueden. Y ha dado un mensaje de que Dios es todopoderoso, Dios puede. Los ídolos son vanos. Son vacíos, no tienen sentido, pero Dios, Dios es pleno, Dios da satisfacción, plenitud. Así que vamos a hacer una conclusión en esta mañana, para terminar el mensaje de hoy. Una conclusión práctica. Vamos a pensar, por favor, que la conclusión comienza con una pregunta. Una pregunta. ¿Qué es lo que te produce más inseguridad. Piensa, por favor, por unos segundos. ¿Qué es lo que te produce más inseguridad? ¿Qué es lo que te produce más inseguridad? Puede ser una persona, claro que sí. De hecho, casi siempre tiene que ver con las personas. ¿eh? <ríe> lo que produce inseguridad. En lo que tú vas pensando, yo te voy a contar lo que Charles Spurgeon dijo. Uno, un predicador dijo esto, Charles Spurgeon, si alguien viene y te habla mal de mí, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue la frase? No saben cómo sigue. Pensé que van a decir lo de la canción, manda a todos a volar. <risa> Yo no soy bueno para los chistes, mi familia lo sabe Pero dije, igual y siguen con la frachecita No, no, eso no dijo Charles Spurgeon Eso lo dijo el cantante ese Ahí te va, ahí te va Si alguien viene y te habla mal de mí Créele todo lo que te dice Porque en realidad soy peor Eso dijo Charles Spurgeon Si alguien viene y te habla mal de mí Créele todo lo que te dice porque en realidad soy peor. Eso me hizo pensar mucho. ¿Saben en qué me hizo pensar? En uno de los pecados o de los ídolos que más nos gusta apapachar. El ídolo de la reputación. Nos importa más lo que los demás creen de nosotros aunque sea mentira. Aunque sea falsa. Queremos caerle bien a todos. Queremos ser monedita de todos. Eso me ha pasado a mí por años como pastor. Pero eso es un ídolo, eso es peligroso, eso está con la raíz del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad. Yo necesito tomar decisiones en ese sentido. Lo más importante es qué piensa Dios de ti, qué piensa Dios de mí. Y es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso nos enojamos tanto cuando alguien habla mal de nosotros, ¿no? es que dijo esto de mí es que dijo aquello de mí y nos enojamos y queremos defendernos no lo necesitamos lo segundo es despreciemos el arrogante atrevimiento de pensar que podemos vivir en el mundo de Dios sin Dios renovémonos con su palabra para hacer todo lo que Dios planeó que fuéramos Efesios 2.10 somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y lo tercero arrepintámonos delante de Dios y volvamos a Él lo que yo quiero decirte en esta mañana nadie ha venido a Dios con un corazón arrepentido que no haya encontrado salvación Isaías 45, 22, dice así, «Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro». Amén. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que nos das a través de ella conoces los corazones aquí todos, nuestros corazones, yo te ruego Dios que recibamos tu mensaje que apunta al blanco y que viene a dar salvación, que esto que pensamos o sentimos que nos produce inseguridad, que nos haga analizar si se trata de nosotros, porque en realidad lo de afuera no, no debería producir inseguridad si adentro las cosas están bien y cuando las cosas están mal adentro, afuera todo está gris pero adentro las cosas están bien y yo tengo una aceptación de lo que soy de donde nací acepto tu amor, tu gracia tu soberanía, tu autoridad acepto que eres Dios creo en ti todo corazón te doy mi vida te doy lo poco que soy lo poco que tengo lo pobre que puedo llegar a ser te entrego el presente y el mañana te entrego las decisiones que no quiero tomar sin ti y ahí vas tú actuando sanando renovando restaurando santificándome alejándome de malas influencias de malas personas acercándome a personas piadosas santas que están en un proceso igual tú me convocas a un pueblo tu pueblo tu iglesia hombres y mujeres que pues somos pecadores que hemos sido redimidos por la persona de Jesucristo rescatados y gracias a Dios porque te tenemos a ti y con eso nos basta. Porque tú dijiste, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como el mundo la da. No, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y la verdad que tengo miedo porque soy orgulloso. Porque no quiero que me falte. No quiero tener el problema o la prueba de la necesidad. Quiero que todo esté cubierto, Señor. Y si tú quieres probar en ese sentido si tú quieres tocar nuestra salud, si tú quieres traer un problema familiar y que a través de ese problema nosotros te creamos más, confiemos más, nos humillemos más, nos examinemos más. Bueno, Dios, aquí estamos. Queremos, por favor, por favor, pedirte que quites la necedad de nuestro corazón, la terquedad de nuestro corazón, la arrogancia de nuestro corazón. Venimos a Cristo, estando en esta tierra, fue humilde. Y al tener a Cristo tenemos esa posibilidad, ese poder virtuoso de forjar humildad en nuestros corazones, nobleza, sumisión, una actitud de equilibrio, equilibrio mental, emocional. En nuestras palabras lo que decimos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en las decisiones. Y gracias Dios, porque tú nos das hoy la gracia de podernos arrepentir delante de ti. Y arrepentirse es venir a ti. Así que yo te invito en esta mañana a que vengas a Dios, a que te pares de tu lugar, a que vengas aquí aquel estrado, a que ores conmigo. Arrepentirse es volver a Dios que tenemos la cruz como un símbolo nada más y la tenemos por, para que nos recuerde de Cristo de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado de un Cristo que venció el pecado, la muerte, a Satanás este mundo tenemos la victoria al tener a Cristo y la victoria comienza con ese arrepentimiento y el arrepentimiento no es que vuelvas a ti y que digas, "Ucha, la otra vez está ahí ucha, la otra vez metí la pata uch, ahora de vuelta fui imprudente no Volvamos a Dios. Es Dios el que tiene que estar en el lugar de Dios y no nosotros. Ven aquí adelante. Ven en, en símbolo de arrepentimiento, de confianza, de dar pasos hacia adelante, hacia Dios. Venciendo la vergüenza. Como vimos esta mañana, la vergüenza viene porque nos creemos Dios. Que vamos a estar aquí, en su presencia.